0: Comic Pod. avantes aeronautas, sejam bem-vindos a mais um One Shot, eu sou Felipe Marcelo e estou aqui com Luiz Alberto e Pablo Sarmento para falar sobre as repercussões de Batman vs Superman, a boataria, a grana que deu, a grana que devia dar, Esquadrão Suicida e tudo mais. E Luiz, é a musiquinha do Fantástico aí. Porra, é eu? É. Põe
1: Não, esse, andal, e, esse of do Motorhead
0: aí então. Oh, 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 boa, 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 muito bom. Muito bem, putada. Nós estamos gravando isso aqui na segunda-feira, dia 4 de abril. É, atualmente, Batman vs. Superman tem uma bilheteria de 682 milhões. É, na semana passada se falava que nesse último fim de semana poderia ter batido 700 ou até mais, mas não conseguiu. Ficou em 682. E o interesse do público é, nos Estados Unidos para ver o filme caiu ah, numa média de 81%. É, só para as pessoas terem uma noção vamos dizer assim, 81% do público em potencial que foi ao cinema nesse último fim de semana, é, não tava nem achando bom e nem ruim é, o que ouviram sobre o filme, ou se já viram uma vez, a opinião deles sobre o filme. Eles estavam simplesmente desinteressados em ver a parada, eles estão cagando os né? personagens, eles estão indiferentes. É... A Warner conseguiu um, um efeito interessante com, com o lançamento do filme, que é colocar as pessoas para debaterem uh, se é bom ou se é ruim, o que tem de interessante, o que não tem, é simbologia, o que funciona, o que não funciona, aquela coisa toda. Deu muita polêmica, mas... É, isso ficou um pouco concentrado no público que tem alguma ligação, não necessariamente com os quadrinhos, mas com o mundo nerd, de alguma forma. Porque o grande público mesmo, que é o que enche o cinema, tá, parece que estão cagando e andando pro negócio. Né? É. É, eu, e é, esse é o maior eu, problema. Né? É, tem um.
2: Isso é uma pesquisa também do Comscore que disse que 73% dos entrevistados achou o filme ótimo excelente, 57% tem achado a 57% das discussões sobre Batman e Superman tem sido positiva, 33% neutra e 10% negativa. Aí. Isso na internet, né? É, o que eu queria
1: perguntar, eu, eu levantar é o seguinte: não é a primeira vez que a Warner sofre um, um, uma situação dessa, né, de uma queda tão gigantesca. Eu, pelo que eu li, eu acho que aquele último filme do
0: Harry Potter teve umas, um, um uma situação semelhante. Isso, foi setenta e poucos por cento de queda.
1: Pois é, e aí eu, o que eu queria entender é o seguinte... Será que essa queda não foi porque as pessoas foram com muita voracidade... Pra assistir o filme e depois ele... Ficou no patamar de um filme normal, digamos assim É, o que eu acho
0: mais provável
1: É, percentual é, é, Você trabalhar com percentual é aquele velho ditado Do tortura e os números Eles te dirão o que, que você quiser, né <risos> Tipo assim é, Eu posso dizer que 100% da internet brasileira é a favor da DC Se eu usar como espaço mostral esse programa Uhum, uhum, entendeu? uhum Sim então, assim, é... a gente tem como fazer essa comparação entre o volume financeiro que está entrando para a segunda semana e de outros filmes de, de super-herói. Não estou dizendo que tem que ser maior ou menor, mas se ele estiver numa média ali, é até entendível que esse número tenha caído tanto. Acho que, inclusive, eu vi um... uma declaração do... de algum dos... dos chefões lá da Warner, eles falando isso, que... A, a queda já era esperada e que eles não estão preocupados com o, o filme ser um fracasso financeiro, que está dentro do, da, das estimativas é, não sei se mais otimistas ou pessimistas deles E que Eles estão satisfeitos com a arrecadação Ao redor do mundo Aí Ele não foi tão direto na arrecadação doméstica americana né? Mas ele falou especificamente ao redor do mundo
0: Isso, essa declaração foi dada hoje Nesse dia que a gente está gravando Dia 4, segunda-feira De manhã foi liberada essa declaração De um dos chefões de distribuição doméstica da Warner Bros Enquanto isso, em termos de crítica é, Ele continua com uma nota muito baixa No Rotten Tomatoes Em relação a críticos Mas em relação ao público Tá com 70% de aprovação Com quase 200 mil votos É um número bacana, um número muito bom
2: É, e a gente tem que também levar em conta No Rotten Tomatoes Que é tipo uh, uh, essa, essa avaliação de críticos São avaliações de 300 críticos não é? Avalia... e O grande público é bem diferente disso A gente sabe disso já Ah
0: sim, claro, a avaliação do Terra Zero é que importa né,
2: cara, claro, pra nós é o não colocou
1: lá
0: problema deles.
1: É. <risos> não, e, e tem outro problema também, gente. Pois não. eu não quero ficar parecendo repetitivo aqui. Ó, lá vem Não, assim é repetitivo com o <risos> que já foi falado na internet mas ah, mano, o, o, o Snyder ele tem os seus defeitos, as suas dificuldades, debilidades como diretor. E o filme ele tem problemas de sequenciamento, ele tem problemas de direção. Sim. E assim, o cara que ele é crítico, ele vai na parte técnica. Alguns, como o João A falou no último programa realmente já foram com o um viés da má vontade de por ser o Snyder já foram para meter o, o pau no cara e outros realmente foram mais sensatos mas assim o filme realmente ele pega em alguns aspectos técnicos agora como um blockbuster de, do entretenimento assim da cultura pop do, do, do nosso tempo ele funciona bem pra caralho, é, é, alguns momentos melhor do que outros, mas assim, ele funciona muito bem, por isso que a, a reação na internet, do público, de modo geral, foi positiva.
2: É, e sobre a queda essa aí, do 1%, é, querendo ou não, ele foi a sétima maior abertura de arrecadação no, de todos os tempos, se eu não me engano, né? então a queda já era bem esperada, assim Sim, como aconteceu.
0: Com, com dado, eu tô com dado exclusivo aqui, hein? Hum. Com um dado exclusivo aqui que eu recebi do mailing... Do mailing, não, do, da assessoria de imprensa da Warner aqui no Brasil. Que Batman vs. Superman teve a maior bilheteria da Warner na história do país. É, sim. Com mais de 80 milhões de reais faturados até agora.
2: Ela é a maior abertura do país, né? Ela passou até os no Brasil. É, é hum.
0: Sensacional, velho. Engraçado, né? Que a gente tava falando uns meses atrás que o público civil aqui do Brasil talvez não soubesse, né? Do filme. E aconteceu é. o inverso, né, cara?
1: Não, mas é porque isso, isso foi até uma discussão que a gente teve também internamente sobre a comparação entre o marketing feito para o Deadpool e o marketing feito para o Batman vs Superman isso, isso, Cara, ninguém conhecia o Deadpool Ninguém Mesmo quem viu o filme do Wolverine Origins Não ia, não ia nunca conseguir associar aquele personagem Ao que estava sendo lançado no novo filme Então realmente a Marvel e a Fox Ficaram fazer um esforço extra aí Para promover o personagem E trazer é, o público é, Que não está acostumado com os quadrinhos Para assistir um filme Agora, o Batman já teve uma cacetada de filme. Hum. O Superman é o. Acho que o maior ícone da cultura pop que a gente tem hoje.
2: Tem uma cacetada de filme.
1: É, exatamente. É, é, eu, eu, eu quis dizer do Batman porque é, é mais recente, né? Ah, assim, sim. nos últimos dez anos a gente teve. 10 não, nos últimos 20 anos a gente teve mais de 6 de, de, de filmes dele.
0: É, o Superman nós temos 7 filmes até agora, contando esse.
1: Sim. É, mas é porque você pega desde 78, né? Eu tô falando. E desde do...
0: 78, é. é
1: mais recente mesmo
0: o que é uma pena que aquele filme do Nicolas Cage ia ser maravilhoso
1: <risos> <risos> mas assim, você realmente não precisava de um marketing tão intenso porque a marca se vendia por si só uhum. agora, é, eu conheci pessoas amigos meus que não estão tão habituados com os quadrinhos porque eles foram com uma expectativa errada pro filme é, e eles tiveram interpretações equivocadas do filme por conta da própria direção, por exemplo. Eu conversei com pessoas que acharam que o Bruce Wayne ficou puto com o Superman porque aquele cara que tava na empresa morreu.
0: Caralho!
1: Sabe? Ou porque é, eles não tinham visto o Homem de Aço e eles ficaram sem entender o que era o início do filme, o que, que
0: tava acontecendo ali. Hum, pode -se crer, que a galera não sacou o que tava rolando.
2: O, entendeu? O, é, mas eu, eu acho que foi uma crítica que a gente já fez, já falou várias vezes, que o problema do filme assim, é a dificuldade do Snyder de contar a história. A edição é muito bagunçada. Assim. Uh, Para quem. Uh, eu olhei junto com a minha namorada e a minha namorada, em 5-5 minutos, me cutucava e perguntava: tá, mas isso aí aconteceu quando mesmo? Aí eu tinha que explicar, entendeu? E, e assim vai rolando. E, tipo, e até eu saí do filme, a gente saiu do filme discutindo quando é que avisaram a Lois que ela tinha que ir atrás da lança que, tava, que ela tinha jogado dentro da água. Que em nenhum momento falaram pra ela. Eles,
1: né? Cara, é o poder é. do amor, cara. O, é. Ela sentiu que o Superman tava em perigo. Aí ela é, foi buscar a única coisa é. que podia matar ele. É brincadeira, é. né, cara?
2: Porque isso aí, isso aí, ninguém se ligou. Eu acho que... Eu, eu, a gente saiu discutindo meus amigos disseram, pô, mas ela, ela, não, ela botou, botou a lança, mas ninguém disse pra ela, ó, oh, busca a lança, ou o cara é kryptoniano, ou a, o apocalipse, esse cara aqui é, é o corpo do Zod. Ninguém falou nada. Ela só saiu correndo, olhou, putz, a lança. Aí saiu correndo do nada, assim, foi lá atrás da lança. É, é, é um furo de roteiro que teve que o pessoal não discutiu muito, mas é um furo.
0: Nem sei se é muito furo de roteiro, acho que é edição cagada mesmo É, também é, é. é. Um dos motivos que eu acho que, que prejudicaram
1: o filme foi que a priori, dá-se a impressão de que o filme ele realmente ele tinha algumas coisas a mais pra contar mas na edição uhum. final ficou cortada Sim. uma coisa que me incomodou muito é, em nível que eu não me incomodava tanto, desde que falaram que o Batman morreu duas vezes no, entre o Descanso em Paz e aquele final <risos> foi, aquela, foi o fato é, do, é. de, de ter falado que ele parou de ele hesitou de matar o Superman por conta só do nome da mãe que era igual. Aí ficaram gerou assim várias piadas que realmente foram boas na internet, mas teve gente que assim que parecia que não entendeu a coisa. E aí o Snyder ele mostrou várias sequências de sonhos que o, mostrando que o Bruce Wayne ele era um cara perturbado com a morte dos pais. É, desde que ele era criança naquele sonho dele sendo levado pelos morcegos até é, o, o sonho do, do, do caixão saindo sangue, né? Uhum. E eu acho que haveriam mais cenas mostrando esse lado mais perturbado do Bruce Wayne e, inclusive eu acho que a cena que a Diana Maloney apareceria, que foi cortada, também seria um sonho
0: Sim, pode ser, hein? Eu também pensei nisso depois é verdade. É,
1: Não sei se teria relação com a piada mortal ou não não sei se eles iriam tão longe nesse, nesse filme mas... Faria sentido pra mostrar é, esse lado um pouco mais agoniado do Batman, né? Por quê? Uhum. A, a, a visão que a gente tem ali do filme, ele não é o Batman que seria nos quadrinhos. Ele não é nem um herói ali no filme. Ele é um cara que ele resolve os problemas e tal, mas ele não tem nada de heróico ali.
0: A galera, eu ia falar agora que a galera que assistiu e já esqueceu, ou que não assistiu o Batman do Tim Burton, ficou putinha que o cara mata, né? É, pois é. é o Batman do Tim Burton é muito pior do que esse cara, velho. <risos> o Batman do Tim Burton eu sei que era o cara dela de ouro, né? Que ele empurrava os caras do prédio, velho. Mas o,
1: o que eu acho interessante é que que assim o filme ele funciona tanto para dignificar o Superman quanto para causar uma redenção no Batman que até ali ele é um cara muito quebrado exato é, e o, o, o paralelo que eu acho que faltou um pouco as pessoas talvez até por essa assim o, o público comum eu acho que nem se incomodou tanto com isso mas alguns fãs de quadrinhos se incomodaram é, e eu acho que faltou esse paralelo assim quando o Jason Todd morreu e foi mais ou menos também na época que a Bárbara ficou paraplégica Uhum. O personagem em si ficou muito perturbado. Ele uhum. só não ficou numa.. só não virou. Ficou pior do que ele já.. mais psicológico do que ele já era, mais problemas do que ele já era, porque ele teve apoio do Dick Grayson, ele teve apoio do Superman, ele teve apoio de vários outros personagens que culminou na, 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 vamos dizer assim, na adoção do terceiro Robin, né? Que foi naquela minissérie do Wolfman Sim. que cruzou com os titãs só que nesse mundo, cara, não tem nenhuma evidência ainda, pelo menos, de que o Dick existiu é... também a gente não sabe se ele foi o Rob morto a que ponto que foi o relacionamento dele com o... como é que terminou o relacionamento dele com o Bruce e também você não tinha essa coisa do Superman ele não tinha é... alguém a quem se espelhar, que é o que acontece no final do filme, né, que ele fala, os homens ainda são bons, ele cria essa coisa de é... eu ainda posso ter esperança de que vale a pena lutar por isso Uhum. E assim, as pessoas criaram vários, vários argumentos para. Parece que realmente para ter má vontade com o filme. Por exemplo, que o filme é perfeito, mas a, a, falta um pouco de. Sei lá, cuidado
2: ou boa vontade mesmo de querer analisar. Ou oh, sensibilidade?
0: É, vai saber, é. né? Às vezes o crítico vai com o coração gelado, né, cara?
2: Ah, cara, eu acho que nem é tanto crítico. Tem muito também do, 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 do fã que, que acha que. que... Tá esperando, tá esperando uma obra prime, né? Tipo, o cara que quer entrar que entra no cinema e ver uma obra prima e... Ah, e repente... tem o
0: fã também que não consegue separar o fato que o personagem não é dele. Uhum. Então ele entra querendo que o personagem dele apareça de um jeito X. E aqui eu mando um abraço pro Jean Sinclair. <risos> <risos>
2: é aquele cara que viu mas, o Batman meia meia e fala mas esse não é o Batman esse mas
0: eu, não é o Batman
2: já teve, já teve <risos> cara, eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais vi assim. Tipo, uh, uh, a interpretação errada sobre o Lex Luthor foi a que eu mais eu acho que eu vi assim, porque Nossa, isso teve muita eu, acho, mesmo. Eu, acho, eu falei assim a, teve uma galera que falou Pablo, não é o Lex Luthor cara, se tu pegar Action Comics do Morrison é o Lex Luthor que ele se inspirou tá naquela Action Comics lá é só tu pegar e ler não, mas não é a que vale como não é a que vale cara, a nova Action Comics as 9 52 ah, não é que vale pro inferno entendeu? cara tipo, existe
0: existe existe é, é esse que é o ponto né o povo existe exatamente
2: é, não não tem nada de novo ali é uma interpretação válida do personagem que a gente, que tem muita gente que gosta e muita gente que não eu acho que a interpretação que, que o pessoal está acostumado que o John Byrne cagou que é fazer aquele personagem <risos> estilo Rei do Crime entendeu que não tem nada a ver com, com, com
0: <risos> o John Byrne cagou é muito bom
2: com o Lex Luthor que a gente tá, tava acostumado entendeu que foi é. que foi tê, tendo que ser Feito várias vezes, tanto que o Dan Jürgen teve que resolver, depois veio o outro pra resolver, depois veio Sim. o Morrison pra resolver, muita então gente. muita gente tentando resolver aquele problema ali.
1: Não, mas talvez as pessoas também estivessem esperando um Lex mais parecido com o um desenho, né? Que é aquele cara mais frio, mais introvertido, mais manipulador, não que esse não seja manipulador, né? Mas esse é. não sei dizer ele é um pouco
0: mais cômico né? a gente tá debatendo o filme aqui e não tá falando o tema principal que é falar do dinheiro, da polêmica das ah, porra sim, todas.
2: Sim. é que a polêmica tá rolando por causa dos comentários que vão rolando, aí a gente fica discutindo esses comentários todo dia, tanto que eu fiz um post falando sobre clickbait e virou Parado. um clickbait né sim, sim, pior que virou <risos> um clickbait ah, é. Muita gente me xingando, hein?
0: Ah, é normal. Parece que o jogo Mas, virou, não é mesmo, Pablo?
2: É, o jogo virou. <risos> o... Mas teve. Tanto que teve um, um comentário aqui no meu post falando sobre uh, uma parada que a gente estava discutindo ontem na, no Twitter. Que é sobre o simbolismo religioso que rolou no, por trás da história até. Tinha um pessoal reclamando como o simbolismo religioso? Como é que o Snyder põe isso? Não sei o quê. E, e o cara tem que, tem que assim, ó, não prestar nenhuma atenção no filme pra não ver que tem um simbolismo religioso imenso. Assim. O Snyder botou no. lançou numa sexta-feira santa, domingo era Páscoa, <risos> tipo. Eles ele, ele já bem dizer, prepararam pra dizer pro cara aqui ó, tá aqui, ó, o Superman é igual a Jesus, tá vendo? O Calvário, opa.
1: Assim, as metáforas estavam presentes desde o primeiro Homem de Aço, né? Uhum. É, com a questão, até a questão da idade, né? Dele de ter 33 anos. É, tem dele ter, ter 33 anos, ele fazer aquela jornada mística até chegar e a vida pública dele começar aos 33. É, eu acho que, assim, essa metáfora existe desde o início, né? No, se, se você for voltar, o Felipe pode até explicar melhor, né? mas se você for voltar à gênese do Superman, ele foi criado por, por dois judeus que não reconhecem Jesus como um Messias, mas que é, na cultura ainda esperam o um Messias deles vir. Uhum. E o Superman ele tem elementos míticos como se fosse uma espécie de Messias também. Uhum. E para contextualizar mais com o nosso mundo, faz muito sentido ele ser associado a símbolos que é, é, pertencem a Jesus, né? E aí acho que o Pablo vai querer falar melhor sobre essas questões do, das analogias né, que foram feitas, de como é que o filme funciona. Foi até um comentário que rolou no post do, da, da, do último episódio.
2: Teve um cara que comentou, né? É o Leopardon, comentou? Pensar
0: ele assim, comenta. Eu, é, então
2: é, eu não sei, assim, eu,
1: eu não sei se o comentário de fato é dele ou se ele deu copy-paste em alguma é, coisa que ele deu na internet. É, mas já
2: por causa que tava rolando. Esse comentário apareceu no Twitter, mas ele já tinha aparecido na minha, no meu post antes de aparecer no Twitter. Então eu já tinha lido ele. Quando eu vi no Twitter, só ah, o pessoal começou a, começou a levar esse comentário. Então eu não sei se é dele mesmo, mas o comentário tá como ele lançou aqui no, no, no post. 1. Um, o filme é feito de simbologia religiosa. 2.
0: O filme trata da ideia de impotência e da raiva que essa impotência gera quando confrontada com um grande poder contra o qual nada pode se fazer. 3. O filme trata de culpa e ressentimento. 4. O filme trata da questão política sobre que lei poderia parar um poder que, se desejar, pode se colocar acima das leis.
2: a gente está falando aqui exatamente o cara que comentou já né uh, tipo o cara que, que se vê impotente a raiva que se vê impotente é muito do Bruce Wayne durante o filme inteiro ele é o um cara raivoso acho que 80% do filme ele é um cara super raivoso que está querendo derrubar alguém que está acima da justiça dos homens vocês né? lembram vocês lembram
1: o que que o Alfred fala para ele num dos primeiros minutos do filme não eles estão falando sobre a questão de, do, do modus operandi do Batman e o Bruce responde: Ah, nós somos criminosos, sempre fomos criminosos, nada mudou. Ele falou, tudo mudou desde que ele apareceu. E eles começam um diálogo e o Alfred fala com ele, né? Que é aquela frase do trailer: É assim que começa a febre, a raiva, a sensação de impotência que torna homens bons em cruéis. Uhum. E aí ele. É, isso é a explicação do Bruce Wayne até ali ele era um homem bom que se tornou cruel por conta dessa sensação de impotência causada pela morte dos pais uhum. é, por no mínimo a morte de um parceiro que foi o Robin e tantas outras perdas que a gente não sabe que, que aconteceram mas que através das entrevistas que o Ben Affleck deu, que o Snyder deu, que o Charles Roven, que é um dos produtores do filme, deu também, eles deixam claro que o Bruce Wayne é um cara quebrado. Ele é um cara que, naquele ponto ali, ele passou por muita coisa e que ele é um reflexo dessas coisas que ele passou. Uhum. Ele é um, um elemento realmente que, que, que encaixa perfeitamente nessa descrição que foi feita, porque ele é o elemento ali, ele é o, 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 o cara que ele ficou impotente diante de uma situação e ele disse, cara, nunca mais. Uhum. Quando ele fica diante de uma situação que isso possa acontecer de novo, é que gera é, o conflito que move o filme, né?
0: Bom. Uhum. <risos>
2: Vamos <risos> me lembrei do comentário da menina Que chamou a gente de um bando de criancinhas mimadas
0: Opa, nós somos mesmo
2: ah, Essa foi ótima Minha humilde opinião sobre vocês Nerds do Comic Pod São um bando de criancinhas mimadas que Queriam que o filme atingisse a expectativa Dos heróis da sua infância E filmes de ação toscos Que vocês estão acostumados como não atingiu, Zack Snyder Foi absolutamente Zack Snyder Nesse filme, e vocês ficaram putinhos até, até, E até se aventuraram A virar críticos de cinema Nesse podcast Vocês
1: <risos> publicaram outro podcast Porque a gente falou bem do filme
0: é,
2: é, o, o, a, aí o, o Diego vem dizer assim, o Diego lá comentou. Claramente ela
0: não ouviu um podcast. É, o Diego comprou a briga, ó. Não devia ter feito isso. Foi, foi, foi menino, hein? Foi menino. Ah tá,
2: teve a polêmica que a gente chamou os fãs de civil né, que falou É,
0: ah, uh, uai, tem o fã e tem o civil pra hora bolas. Qual ah,
2: que... cara, é, não, não sei se é a melhor a melhor forma de a gente chamar civil ou coisa assim, não, ah, não foi por mal. Eu acho que o Guilherme também não, não tentou falar por mal, civil. acho que era só um jeito mais fácil dele explicar, porque...
0: Ah, e outra, ele é nosso convidado, vocês não tem é. direito de falar de nada do nosso convidado. Seus...
2: Então, ah. se, se for, se vocês se sentiram, uh, sei lá, bravos com isso, uh, é, é normal falarem assim, uh, acho que era um termo que eles usava em filme pornô nos <risos> Estados Unidos, é o... uma parada bem doida,
0: assim. <risos> o Pablo tá jogando muito pano quente, cara. Ah, não, eu sempre jogo, então... Ai, meu Deus.
2: Se vocês não gostaram, a gente não <risos> pode fazer nada, mas...
0: <risos> Ai, cara, você é muito bonzinho, cara.
2: É, e teve, ah, e teve um erro que a gente ocorreu no podcast, que até eu fiquei de, de avisar que a gente ia fazer a rata. É. Que o, o mundo do Clark é a Lois Lane, não é a mãe dele. Ah, é verdade. É, é. Isso aí foi a, um é. erro de é, eu... interpretar isso, isso, é. Aí é um, isso é culpa da edição do filme. <risos>
0: Não, tá. não é a culpa da edição, não O cara <risos> fala o nome da Louise, eu que fui mané mesmo
2: <risos> Ele falou Ele falou que a Louise é o mundo dele Então aí explica E aí fecha com aquela imagem do, do mundo De Injustice lá, que ele fala Ah, você acabou com o meu mundo, levaram o meu mundo E aí fecha o um círculo ali
0: esse, O Injustice tá tendo uma puta, puta Influência nos filmes, né, cara
2: uhum. Ah, tu tá lendo Injustice agora, né Agora. Eu é,
0: finalmente né? eu peguei pra ler Esse negócio, é, é divertido, cara
2: a parte do Tom Taylor é melhor que a do Brian Bucelato.
0: É... Ah, o Brian Mucelato é. depois?
2: É, depois saiu o Tom Taylor e fica o Brian Mucelato, sabe? Hum. aí agora no último ano tá o Brian Mucelato pra fechar a história, aí o Tom Taylor tá escrevendo alguma, algumas edições assim, tipo, fora da, da...
0: Ah, vai fechar a história então, acabou? Vai, cinco anos, são cinco ah. anos de história. Ô, então, assim. ô Pablo, tu Ué? acabou
1: o comentário lá do, do, do religião, o resumo dele é o seguinte, existem várias alegorias no filme que traduzem é, essa simbologia entre elementos bíblicos, messiânicos com o que tá ali no filme, é é, ao mesmo tempo também que mistura um pouco da jornada do herói do, que já foi explorada pelo, jo jo pelo Joseph Campbell é, inúmeras vezes e que você está exposta em inúmeros filmes. Uma coisa que ele não falou no comentário mas que eu acho que é válido lembrar é que uma das comparações messiânicas, um dos paralelos messiânicos que podem se tratar do é o seguinte quando o Messias morre, cabe a um homem de dura serviço que na Bíblia é Pedro, seguir com o legado dele e Mostrar, levar a palavra, a mensagem do Messias para outras pessoas com os outros discípulos. No filme você consegue fazer um paralelo parecido do Batman levando o legado do Superman o mundo e buscando novas pessoas para construir esse legado junto com ele, que é a formação da Liga. Assim como foi feita todas as outras comparações, todos os outros paralelos, eu acho que esse também é um que. Acaba que fica um pouco é, chavado no meio da história Mas que eu imagino que o Chris Terrio Tenha colocado já De uma forma pra expor Essa mensagem, sabe, expor essa coisa de que Naquele filme ali, ele realmente é realmente uma espécie de messias Que não foi reconhecido pelo povo, mas que Depois que ele morre, depois que ele morre é, Acaba sendo reconhecido né?
2: É, o que, que é o que acontece no fim, né com, com o símbolo lá no chão e o S Exatamente é... Teve aquela cena Deletada, a gente Viu até saiu um post no site aí. Uh, que tá uma bagunça do cão. Uh, eu, é. eu, acho que, eu acho que é o Dark Side, hein. Eu acho que ali eu, é o Steppenwolf eu, que apareceu.
1: Eu continuo achando que é o
2: Steppenwolf. É, que o personagem tá bem parecido com o Steppenwolf do Terra 2, da, da Nicole Scott, né? Quando ela desenhou ele. Até tem o um post que a gente vai botar no. Vai botar aí no, no, no post do podcast o, o link do. do outro post que a gente fez falando sobre. A bolsa de apostas de quem pode ser até o Brain, que o, o Brunão conseguiu achar lá com o símbolo o, do
0: Brain. O Brain é que foi longe, o Brunão. É, mas foi longe, eu, cara, eu, eu 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 continuo
1: achando que é o Steppenwolf por uma Sim. questão de é, ele ser um dos primeiros generais que che... porque o, o Steppenwolf no, nos quadrinhos ele é um dos generais do Darkseid, então uhum. faria sentido ele ser um dos caras que é, façam esse primeiro contato para vir à Terra. Só que Aquilo ali, pelo que eu entendi, era uma memória da nave kryptoniana de algum conflito que teve no passado. E como o Steppenwolf, na verdade, ele é tio do Darkseid, seu nome, é, ele é tio do Darkseid... Que família. É, então eu acho que faz certo sentido aquilo ali ser realmente uma, de uma época que Krypton enfrentou os novos deuses de alguma maneira e é, combateu o Steppenwolf e aquilo ficou registrado na, na, na nave. Agora é, o, o, o fenômeno que eu achei interessante foi que assim o filme passou, beleza, Aí jogaram isso na internet e a internet explodiu de é, comentários sobre quem que seria. Se seria o Darkseid, se seria o Steppenwolf, se seria o Yuga Khan, se seria o Caralho A4. As pessoas ficaram realmente interessadas em descobrir quem que é aquele puto.
2: É, claramente a gente sabe que o Snyder tem mais tempo de filmagem e ficou faltando isso no filme. No corte final acho que ele acabou tirando. O, o problema é que ele deixou coisa que não precisava e, e aí o filme acabou ficando meio, meio retalhado demais.
1: Sabe um personagem que eu acho que poderia ter aparecido que é, faria esse link muito bom com os novos deuses e poderia ter sido muito bem usado no, no filme? Hum. O glorioso Godfrey. Ele, ele é o
0: cara. Porra, verdade, hein, cara? Se,
1: cara, se ele fosse um elemento que no filme. Eu, eu jurava que isso ia acontecer que no filme ia ter um cara na televisão que ia pregar contra o Superman. E seria um estilo realmente, no um estilão do glorioso Godfrey Porque é, é bem isso que ele faz Ele usa, através das palavras, ele usa é, Ele leva as pessoas meio que pro caminho da antivida né? Da alienação, etc uhum, uhum. Então ele é um dos minions lá do Parkside Pra conseguir chegar ao intento deles Agora, é, se o Snyder realmente quis colocar o Lex Como a primeira lâmpada para trazer os novos deuses Até que explica o porquê ele não ter usado o personagem aí
2: sobre a polêmica aquela do da regravação do das refilmagens do Esquadrão Suicida é, até a gente que noticiou isso foi na quinta né o Felipe que saiu isso Acho que
0: foi foi na quinta é isso mesmo
2: Saiu na quinta-feira uma polêmica sobre vamos regravar vai ter regravações do Esquadrão Suicida eles vão mudar o tom da história e não sei que e aí já saiu rumor em vários sites a gente entrou no bolo junto porque sabe como é né e aí esse site,
1: esses sites ficam fazendo clickbait, são foda, hein, cara? É, né? Alguém tinha um texto sobre isso.
2: Eu já escrevi. Vocês podem
0: ler. Tá? E... Não, vamos, vamos colocar isso de uma forma melhor, Pablo. Saiu um rumor, os sites publicaram o um rumor e aí as pessoas transformaram em polêmica, sacou?
2: É, mas é que o, rumo, é que normal, é que o rumor ele vem com o a, o a mais dizendo que iam mudar o tom do filme do... Ah, é, suicida é, é, é esse e...
1: é o famoso efeito manada tá ligado, é. o cara ele, ele fala goodbye, você já viu essa explicação do efeito manada num desenho? não, é o seguinte, é o pessoal falando na, é o pessoal na bolsa de valores é... e aí um cara chega e fala assim, ah, cia tipo, te vejo depois, aí alguém fala, cia, céu, céu céu, 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 e todo mundo começa a gritar, venda, 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 venda Aí um outro vai falar, ah, isso aqui é insano, vou, goodbye, bye, é, bye, 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 bye. É tipo Caralho. uma tarefa sem fio, tá ligado? Os caras provavelmente tinham remarcado, tinham já marcado isso, porque não é fácil conciliar a agenda, né? O João Helio mesmo levantou isso no, quando a gente conversou. E, porra, alguém viu ah, a agenda do Esquadrão Suicida, porque o Batman vs Superman teve crítica ruim, porque é, foi sério demais, e aí eles vão querer deixar o filme mais no tom da Marvel, divertido, colocando piada. Caralho! Não!
2: <risos> é, isso tá... É,
0: eu acho que é a... bem isso mesmo.
2: E saiu, e saiu... Acho que foi um cara da, da Warner própria que falou que e ele disse assim, cara, como é que a gente vai mudar o tom do um filme, em, a, a, faltando tão pouco tempo pro filme sair é, é loucura isso, não dá pra gente fazer isso aí já tá agendado há muito tempo por causa das agendas do pessoal então, é só algum, algumas refilmagens que a gente tem que fazer pra fechar a edição, e é só isso não, tem, não vai ter mudança nenhuma até porque eu acho que cara, é loucura fazer isso em cima da hora assim não tem como Acho que a gente vai chegar agora num ponto que o Felipe vai querer falar muito. Hum. A mudança de diretor para o filme da Liga da Justiça. Porque o Felipe tá falando disso Ai, uma semana inteira, cara. Inteiro, cara. Eu, eu, assim, ó. O Felipe vai chegar umas duas semanas que ele tá falando aí. <risos>
0: Então, Felipe, vai eu saí, eu saí da cabine, cara Pensando O diretor da liga tem que mudar E eu tô, eu tô com essa parada na cabeça até agora eu não consigo tirar ela da minha cabeça E é uma merda Porque de todos os rumores que estão saindo pelo, pelos sites e Daqueles que tem boas fontes Até daqueles que não tem fonte nenhuma Só inventam as paradas Ninguém fala sobre a possibilidade de alguém dirigir o filme no lugar de Snyder Ou ajudar o Snyder só a gente tá falando disso é entre nós uhum. Então é horrível Você ter essa desesperança na sua mão
1: Sabe qual é? O Superman não serviu como símbolo de esperança pra você, cara?
0: É, não, não, não serviu não, Nada <risos> serviu, cara É, o, é, o, é assim, que... ó, ó Eu tava falando pro Pablo ontem, ó, existem dois Filipes, um que foi ver o filme de boa e gostou Pra caralho, e o outro que é, que é fanboy Da DC e não acredita que os personagens Que ele gosta tá na mão do Zack Snyder, tá ligado?
1: É do time do Jean, né?
0: É, eu tô, eu tô meio dividido
1: eu, eu, eu não lembro quem foi que fez, eu acho que foi um, um seguidor nosso que é o Chazão, ele fez Chazão. um comentário. Ele fez um comentário que. Desenha muito bem, por sinal. É, ele fez um comentário que se a Mulher Maravilha usasse um, um o laço da verdade no Batman do Ben Affleck, ele ia falar, eu quero roubar o filme, eu quero roubar a direção do filme do Snyder. <risos> Porque rola, rolou aqueles boatos, né? De que algumas cenas ele dirigiu, ele mexeu no roteiro e tal, de que ele. Já tá até escrevendo o roteiro do próximo filme do Batman.
2: Já tá é. escrito, pelo que eu sei? É, né?
0: Parece que já tá escrito até, e foi ele mesmo que é. é. fez. É.
2: E o Snyder disse que dá uma força pra ele dirigir esse filme <risos> solo. Dá
0: uma força, né? Tipo. Não, o Snyder
2: fala
1: que ele só entra como produtor, que grandes merdas, é. se
2: o Ben Affleck foi o diretor do filme.
0: É, acho que você resumiu bem. Ele entra como produtor, grandes merdas. É bem por aí mesmo.
2: É, o, o que tava rolando, rolou o boato, né? Que o. George Miller ia se aproximar da direção ia se aproximar da produção da, do, do, Desse filme da Liga Porque ele foi visto nos, nos sets de filmagem Do Esquadrão Suicida E nos sets de filmagem da Mulher Maravilha uh, Isso quer dizer, Ah, ele foi visto Não quer dizer que ele, que ele Vai participar, mas tipo O pessoal começou a ligar os pontos por causa disso Talvez ele. E ele foi acreditado como uh, produtor executivo também nesse filme da liga, ele tá acreditado. Aí a gente não sabe dizer se é por causa do do Liga da Justiça é Mortal, né? Justice League Mortal é, Arthur, que, é o filme que ele é, ia é fazer que aí o, os custos estão passando pra esse filme da Liga que agora vai ser feito então, a gente não sabe dizer isso mas a gente sabe que o George Miller vai estar vai tá no, nos créditos do filme a gente não sabe se vai participar ativamente da produção que nem o Nolan participou do, do Men of Steel né? É, eu, Era... cara,
1: sinceramente, eu sinceramente eu acho muito difícil porque pra mim o nome dele tá no filme por conta do Justice League Mortal ele pode ter ido no set por mil motivos, mil outros motivos diferentes, ah, ele, talvez ele pode por... Um
2: convidado pra conhecer e coisa, só isso. Não,
1: pode, cara, pode ter sido até pra é, ver o trabalho de algum ator ou ver o o set de filmagem pra um outro projeto que ele tá querendo fazer que as pessoas ainda não sabem. Pode ter sido mil motivos diferentes, cara, mas... É, eu acho precipitado no momento falar que ele vai dirigir algum filme da Liga. Se eu tivesse que chutar um nome é, pra co-dirigir o filme com o Snyder, eu chutaria o próprio Ben Affleck, cara, porque foi Sim. o cara que... É, esteve presente no Batman vs Superman Deu vários pitacos ali E mal ou bem foi um cara que criou uma relação positiva Com o Snyder e que poderia é, Fazer esse trabalho Sem é, Causar algum, tipo de, algum problema midiático Vamos dizer assim né? é,
0: O da hora que o Pablo falou que eu ia querer falar pra caralho Vocês falaram tudo que eu queria falar Então whatever <risos> Eu Inclusive... acho assim, cara, olha só Eu penso da seguinte forma é, Agora falando de forma racional mesmo é, eu gostei do filme, gostei do Batman vs Superman mantenho a crítica que eu fiz lá no Terra Zero, mas eu acho que é, esses personagens na mão do Zack Snyder já deu, sabe? Esse foi, foi, foi o limite, assim. Qualquer coisa mais do que isso, e eu incluo a Liga da Justiça aí, a chance de dar uma cagada é gigantesca. Então eu torço mesmo para que alguém meta o dedo lá, que isso seja um trocadilho, por favor. É, o Ben Affleck ou o George Miller. Ou sei lá, velho, mas deixar o cara fazer tudo 100% de novo, aí vai, vai dar merda.
1: O, é, Uma a, coisa que eu tenho a muito grande medo... Eu preocupa, é, a grande rapidinho, rapidinho. Deixa, deixa o Luiz falar. Falei. Uma coisa que eu tenho muito medo é que é o seguinte, o filme todo foi amarrado naqueles pontos que a gente já citou. Hum. O Superman ter tido a redenção dele é, como, como símbolo de, de esperança para aquele, aquele, aquele povo. Uhum. O Batman ter tido a redenção dele é, por, por ser um assassino maluco, ou seja... É, eles foram batizados naquele, naquele momento, né, então eles foram livres dos pecados dele, e o meu maior medo é que em vez deles de assumirem uma postura heróica, sei lá, no primeiro momento do filme da Liga, dirigido pelo Snyder o Batman aparece, sei lá, matando mais 20, sabe isso fugiria completamente do, do objetivo da construção que eles fizeram nesse filme.
0: Ah, é, eu diria que houve até uma, uma mini redenção da Mulher Maravilha também, que ela ficou tanto tempo abandonando a humanidade, virando as costas pras coisas horríveis que aconteceram e agora ela voltou, né
1: Sim, 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 é, é, é certamente isso, A, o sangue ali do Superman foi uma espécie de, de batismo para os personagens mesmo, né, volta é. aí ó, mais uma alegoria é, bíblica, cristã ou o que seja, para o filme, então assim, eu, eu realmente divido o seu temor, eu já falo há muito tempo que eu não gosto do Snyder por outros motivos, por questões técnicas, ainda que eu ache que o filme tenha sido legal, eu também acho que ele precisa de um pouco de ajuda para que o filme da Liga seja o que ele realmente precisa ser, né.
2: É, e tem aquele outro tem um grande porém dentro dessa brincadeira toda uh, do jeito que o pessoal bateu nesse filme eu não me lembro se vocês uh, acho que saiu foi um comentário que saiu na Variet que foi uma resenha de um cara que saiu lá no, no Reddit o cara disse assim ah, quem gostou de Man of Steel vai gostar ainda mais do BVS quem não gostou Passe longe. E a gente conseguiu ver exatamente essa, essa parada assim de quem não gostou do filme, gostou menos ainda do. Quem não gostou é. do Men of Steel, gostou menos ainda do, do Batman vs Superman. Assim. Na, verdade, então...
1: na verdade, acho que a, a declaração dele foi um pouco mais longe, né? Se, se você não gostou do, do Men of Steel, você vai gostar do Batman vs Superman.
2: Mas, se você, mas...
1: Não go, se você não gostou por conta do final, provavelmente é. você vai gostar de Batman vs Superman. E se você não gostou por causa do tom do filme, não vai assistir. É,
2: uhum. é uma coisa assim. E exatamente. Quem não gostou todo do tom do, do menor of ou odiou ainda mais esse filme não gosto as discussões foram bem divididas assim e teve e, e, e tem aquela coisa tipo uh, sai o texto aí daqui a um pouco saiu outro texto batendo daqui a um pouco saiu outro texto batendo sabe, só para marcar que ele não gostou daquele assunto ou um cara um outro fã que, que lança um texto dizendo ah eu não, eu gostei por causa disso aí depois sai o texto ah vocês não entenderam o filme ah não sei o que então tipo não é eu acho que não dá para ser tão polarizado assim sabe a, a parada e como o Snyder causa essa polarização uma muito grande pode ser um desserviço pro próximo filme porque quem não gostou desse já certamente não vai ver o próximo por causa do Snyder né? uhum. então nesse momento até o Felipe a gente tinha lá eu e o Felipe tava conversando a gente disse sim porra agora ele, eles não podem eles têm que trazer de novo a galera criar hype na galera pro pessoal voltar e ver os filmes da DC corre um grande risco do Esquadrão Suicida sofrer algum impacto por causa do filme do Batman Superman já, entendeu? você acha? É, eu, acho que, eu acho que corre, corre um risco sim até por ser no mesmo universo e, tipo, os personagens não serem muito conhecidos, então eles precisavam criar uma hype em cima do Batman e Superman pra manter a galera pra ir ver o outro filme, é que nem aconteceu quase com o esquadrão, uh, com o Guardiões da Galáxia ninguém conhecia os Guardiões da Galáxia, mas todo mundo conhecia os filmes da Marvel então eles foram ver por causa dos filmes da Marvel Cara, é, mas é você, coisa...
1: a, você acha que se o público não conseguir associar onde de Aço o Batman versus Superman eles vão conseguir associar o
0: esquadrão suicida? Olha, eu, eu, eu não... Eu Porra. não consigo responder isso, cara. Assim, é, é, é uma sinota. Isso aí, velho. Põe, põe a Glória a Pires aí, né? Porra, velho. <risos> Porque assim. É, eu um comentário sobre o,
1: isso. O meu palpite, cara, é que a, a, a crítica especializada hum. eles têm uma boa vontade muito maior com o David Ayer. Então, acho que de alguma forma esse filme vai ter alguma recepção positiva. Hum. É, as pessoas não vão associar diretamente esse filme ao Batman vs Superman. Vão, podem ser surpreendidas no caminho. Cara, teve gente que achou que o, o o Batman do filme era a continuação. O Batman vs Superman tinha a continuação com os filmes do Nolan, mas não tinha como ah. enviar, sabe?
0: É, cara, mas ah. essa, essa é uma confusão que eu, eu, nem, eu nem critico tanto, cara, porque é muito perto, sabe? Sim, sim, muito exatamente. Perto.
1: E eu não sei como é que o público vai com isso. Agora, uma coisa que a gente não citou aqui Mas que tem a ver também com a crítica É o seguinte é, Eu acho que o, o, o gênero de super-herói ele, ele acaba sendo considerado por alguns críticos Como um certo tipo de subgênero Que tem que seguir uma receita de bolo Que é a receita ah. de bolo que a Marvel faz né Que é aquele filme pra família Então, qualquer coisa que divirja um pouco disso Eles acabam achando que não serviu ao propósito é, Vocês acham que pode ser por aí Além da questão do... Da má vontade com o Snyder pode ser uma má interpretação, uma premissa errada assumida por essa galera?
2: Eu acho que sim, e concordo muito. Porque em várias, em várias críticas que a gente viu, a gente vê a, uh, a palavra Marvel atrelada aos filmes. Ah, que não, não é, lembro, é os filmes da Marvel. Um crítico ou,
0: que falou, ou, exato. Ou, ah, o
2: filme não foi tão divertido.
0: Teve que falou uns negócios, cara, que eu vou te contar, velho. Teve crítico que reclamou porque a Warner pôs o um embargo. Que só seria liberado na terça-feira à noite. O cara reclamou disso, cara. Teve crítico e reclamou que não era igual o filme da Marvel. Teve crítico que reclamou que era o Zack Snyder.
2: Teve <risos> crítico é? que reclamou que tava muito escuro. O tava filme, muito o escuro, escuro,
0: é. Porra, ai, eu porra, não entendo esse culo, pensamento
2: cara. de todo filme da DC ser escuro demais. Pô,
0: a porra, só, eu não só sou... é analisar os filmes e ser incapaz de fazer isso, eu tô maluco, cara. Não, eu
2: tava ai, esperando, eu tava e esperando deve, o... ter, e deve ter sido mesmo o mesmo crítico que disse assim, porra, o Batman apareceu de dia. Como é que isso acontece? Ah. Entendeu?
1: Eu tava esperando o Rubens e de Filho ou ou similares reclamarem que Pô, mas o Bruce Wayne, o Ben Affleck tem aquela pinta no rosto E o Batman tem a mesma pinta no rosto exposta Será que ninguém consegue fazer essa associação? Eu tava esperando o... alguém vir com esse
0: negócio O Rubens Filho fez a crítica do Batman Superman? Sei lá, cara eu fui, eu não, citei... Ele tava lá, ele tava lá
1: Eu citei ele como um
0: o nome, um nome genérico da
1: imprensa Porque eu ah, lembro tá. que Eu acho que era ele que criticava um, um, Uma verruga que o Christian Bale tinha no nariz. Sim, navio. era ele mesmo Ah, ele...
0: Mas se ele fosse o Bruce Wayne, ele teria tirado
1: aquela verruga? É, um milionário ele, daquele forte? Porra, cara. Ele fica se apegando
2: a. a porra, a se fuder. Acho, acho que ele criticou o Batman Superman, sim. Deixa eu ver aqui.
0: Eu não lembro se ele fez. porque também tem uma vontade daquelas. E também já tá um senhorzinho, né, cara? Eu vi ele lá, lá no, no, no dia da cabine. Pô, o cara tá tudo esticado, velho. Cheio de Botox pro lado. É.
2: Enfim, é, no, no. Ah, aqui, ó. Saiu. Saiu. É saiu? dele. Uhum.
0: <risos> ah, achei aqui. <risos> é, não sei se eu perco meu tempo lendo isso aqui, velho. Ah, eu vou ler depois, só. tem paciência, velho. o, o que, que vocês acham que ficou de lição aprendida do Batman vs
1: Superman que a DC pode levar para os próximos filmes?
0: <risos> Olha a última frase dele. Eu me divirto mais revendo a série Smallville. <risos> <risos> Chupa, hater. Ah, é, eu também.
2: <risos> aqui ó, tem uma aqui, ó, no meio. Uh, tá aqui ó. subiu na Snyder. Uh, cadê? Será que ninguém percebeu que ele não tem talento para esses projetos? Aí,
0: aí, toma essa. <risos> yeah.
2: Sim, o Felipe quase causou um, um evento do, contra o site, né? Criticando alguns críticos no Twitter. Não sei o que você tá falando. Né? Não sei e não quero saber. Eu, discu eu discuti com o Kevin Maguire, então tá, tá, Nossa, tá de cara, boa, né, Nossa, cara,
0: você tá de parabéns, velho. Tá,
2: tá de boa. Ele brilhando cada vez mais alto. Cara, eu não fiz, meu. Eu, eu não fiz por mal, assim. Eu disse, porra, meu. Tá chato, porque ele não viu o filme ainda. E ele fica falando mal do filme o dia inteiro, assim. Tipo, no disco. O dia inteiro ele fala mal do filme, assim. E eu, eu tipo... Uh, ai, risadas igual a dinheiro. Veja Deadpool, uh, não sei o que. Filmes da DC são uma bosta. Ah, sei lá, papapá. Eu disse, cara, respeito Kevin Maguire pra caralho. Assim, o cara é um, é um monstro, mas tá chato pra caralho. Depois que, que foi. que tomou um chute da DC. Aí ele, ele me respondeu lá, dizendo que isso não tinha nada a ver com a crítica dele. Que ele não, gostou, que ele não, é, não queria ver os personagens na mão do Snyder, uma coisa assim. Aí eu disse, Sim. olha... Aí eu respondi qualquer bobagem pra ele lá, e aí morreu o assunto, aí um monte de gente ficou fazendo confete no Twitter,
0: então... Não, mas olha, o fato dele, dele falar... Eu também acho que é dor do cotovelo, mas o fato dele falar que é, ele se preocupa de ver os personagens na, na mão de Snyder, eu, 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 eu sei obrigado a concordar, né, cara? Fazer o quê? Não,
2: até, até eu concordo com isso. Eu, eu concordo com isso, eu só, eu só não concordo com esse reiterismo inteiro, assim, tipo, ah, fazendo não, é. a galera...
0: ele o bagulho... fica o dia inteiro falando dessa merda, cara. É pura dor do cotovelo. É, mesmo,
2: essa porra. É, é, tipo, e aí, e aí ele ficou bravo que falaram que. que porque ele depois ele. Eu, ele, tweetou, ele tweetou pra mim isso, e depois ele tuitou e começou a se explicar porque ele tava falando mal da DC, entendeu? Uhum. E aí ele começou a se explicar logo depois que eu, que eu tuitei aquilo. E foi um tweet em português, né? Nem... O cara que, que quis me responder, me responde não. Se, se doeu. A culpa não é minha.
0: causando na timeline, né, cara? Olha ah, eu é. acho ótimo, cara. Eu quero mais ver o circo pegar fogo mesmo.
2: É, aí, aí quando o circo pega fogo pra ti, tu fecha o, o Facebook, né? Fechei,
0: fechei que <risos> pra não ter questão de saco. <risos> <risos> o Felipe, vá ah, vou lá retweetar o que o Felipe falou do cara, só para ter uma bagunça. tá <risos> virou uma zona, velho. eu, eu, falei, feche, Nossa, eu, eu vou bloquear eu... essa porra antes que é antes que, que piora.
2: Bloqueou, o Felipe do bloqueou. Ah meu, não ia deixar. Isso aí já tinha visto, já tava grande, mas. Eu hein, <risos> cara. Facebook não é democracia não, porra.
1: Cada um expõe o que quer. É, é, é isso
0: mesmo. É. <risos> É, vamos fazer uma, uma mini aposta aí, não aposta, mas vamos fazer nossas previsões porque o que pode acontecer com a bilheteria nas, nas próximas uma ou duas semanas...
2: Hum. Até, até dá pra te falar, né? A gente, que, qual Foi o site que falou que não ia chegar a um bilhão?
0: Foi o Deadline que fez Deadline, uma análise né? bem, bem detalhada. E se chegar, se chegar, vai ser uns 900 milhões, não deve chegar a um bilhão.
1: A Forbes eu acho que projetou 950 milhões. 950
0: fazer. milhões, tá. É, é um, é um valor meio assim, um valor alto pra caralho. Vai ficar entre as maiores breterias da história, isso é óbvio. Mas é menos do que deram os dois últimos filmes do Batman. Não? Sim, o Cavaleiro das Trevas deu um bilhão e pouco, o Cavaleiro das Trevas do deu um pouco mais disso. Um bilhão e caralhada.
2: Isso aí não é com...
0: Não, não é com coisa não, velho. Quer ver, ó? Dark Knight Rises, a bilheteria total, deu um bilhão e oitenta e quatro milhões. Agora o Dark Knight deu... Pera aí.
2: O Dark Knight deu um bilhão e quinhentos e cinquenta e oito.
0: Aí, tá vendo? Os dois passaram de um bilhão, cara. Por caralho. Hein? Eu, eu bate, o Batman do Ben Affleck e não conseguiu aí. Ó, toma essa. <risos> é capaz de um filme solo do Ben Affleck dar isso, né? Essa que é a real. O, fi
2: o é. filme solo do Ben Affleck vai dar um bilhão e meio.
0: É, com certeza.
2: Bota também. ele, ele e o Jared Leto no, no filme deu para É, bola,
0: já, é a já acabou com tudo. Exatamente. Só
2: correr pro abraço <risos> É isso mesmo.
1: Cara, eu tô muito curioso pra saber o que vai ser desse filme,
2: cara. Cara, eu acho que a, a Warner, se ela quiser, projeções acima de um bilhão com filmes da. Com um filme da Liga, ela vai ter que mexer na direção. assim É. é não, não, não foi,
1: foi, foi o que você falou mesmo. O Snyder vai afastar muita gente, cara.
2: É, não, não tem uhum. o que ela fazer agora, que ou ela, ou ela põe alguém pra co-dirigir com ele, ou põe um nome que, que seja mais fácil de um mercado assimilar assim, porque se ela não conseguir fazer, fazer isso ela não vai conseguir fazer o, o universo dar o pontapé, assim ela tem uma programação de filmes muito longas, ela mexendo nessa programação agora é bem difícil, ela vai ter que fazer de alguma forma, porque tem investidores e investidores vão querer o retorno de alguma forma, então deve ter contrato assinado pra monte de parada pra sair aí ela vai ter que, é, cara, mas, que mexer
1: mas se liga, é se liga pra falar de um filme da Liga, é curioso, né? Olha aí! É... <risos> é... Mudar o Snyder agora, cara, eu acho que é, é impossível. Não, não tem como mudar etc. o Snyder. Né? Eu Bom. acho que se eles forem fazer alguma coisa, eles devem mudar no segundo filme. Ou, cara, assim, independente de, de realmente ter tido queda na arrecadação, de não estar sendo um sucesso estrondoso igual foi o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge, cara, tá dando dinheiro o acionista tá vendo o dinheiro entrar e é isso que ele quer, ele não vai ficar... porque assim para pra pensar na opção você mantém o Zack Snyder e vamos dizer assim você faz um bilhão no filme, ou você troca o diretor, você vai fazer, sei lá, um bilhão e meio, só que você vai ter que pagar o Zack Snyder e outro diretor e mais uma cacetada de coisa, de retrabalho que vai ter por conta disso, sabe? no final das contas, vai acabar ficando elas por elas, então eles vão ficar pelo menor esforço. Eu acho que é, os Snyder sair da liga, cara, é, a chance é muito remota, é muito remota. E mesmo que, é, eu, eu acho que é mais provável que alguém é, dirija por baixo dos pontos, igual a gente já citou, pode ser o Ben Affleck, pode ser outras pessoas, é, e eles façam uma campanha massiva de marketing Pra provar que o filme tá com uma qualidade superior Do que eles fazerem essa troca Por uma questão do nome do cara, cara
0: Pode esperar o primeiro trailer da Liga aparecer lá Pelo vencedor do Oscar Ben Affleck, sabe qual É <risos> É, é um bom jeito de vender o porro do filme, cara Sim
2: É, eles vendem assim já, direto, né Os vencedores, do Oscar
0: Só não pode vender mais pro, pro, pro Heath Ledger, né
2: Ô, <risos> 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 oh, piada é... e por e final, Que por final foi
1: aniversário de morte dele, né Ou aliás, o aniversário dele, se ele tivesse vivo
0: É, ah, é? Não sabia Foi, é, tá sendo, na verdade,
2: É isso? Eu acho que é isso, né? A gente já é isso, né, falou de um monte de bobagem aí. Podcast vai ficar com um pouquinho menos de uma hora. O Diego vai reclamar, que a gente não falou muito mas tá bom, tá bom tá é bom. porque nós somos objetivos é claro. então tá, é isso aí Opa, então, faz o jabá aí é, recados é da, da paróquia rapidamente, da paróquia. visitem aí o site www.terrazero.com.br saia do feed ou assine o nosso feed e escute o podcast toda semana a gente tá querendo isso uh, um pedido especial pra quem escuta o podcast pelo iTunes uh, vai lá e avalie o podcast diz pra nós o que, que você tá achando do podcast põe as estrelinhas lá, de 1 a 5 estrelinhas Melhor se for sempre 5 estrelinhas que... Dá
0: 5 <risos> paves pra gente, galera É, 5 cinco cinco paves pa, Cada estrelinha vale um Pablo. Isso.
2: <risos> e aí a gente fica melhor ranqueado, sobe no, no ranking quando sai nosso podcast novo. Então vocês vão ajudar a gente a crescer a nossa. Aí, aí, gente a, crescer, a gente a crescer e a gente
0: fazer isso aqui mais feliz, não é verdade?
2: É, bem mais feliz. Que a gente conseguiu esse podcast do Batman Superman. O último One Shot do Batman Superman foi bem legal, assim, foi bem baixado. A gente apareceu entre os entre 150 mais baixados da, da, do iTunes, então foi bem legal. Uh, redes sociais, no Twitter, Twitter, terra underline zero, comic pod. no Instagram é terra ponto zero, né Felipe? Isso. A gente não tá usando o Instagram, mas a gente vai aprender a usar, porque a gente tem que ter uma...
0: É, a gente gosta de um... usar o Instagram em eventos, então, é, nós estamos começando a chegar perto da, da, da época de eventos aqui no Brasil, logo vai ter no meio do ano, depois vai ter na, aqui em São Paulo e tudo mais, aí a gente vai estar tá usando bastante, com, conversando com artistas, fazendo coisinhas engraçadas e tudo mais.
2: Tem o nosso canal do YouTube, a gente tem lá uma entrevista com a Gale Simone, que tá bem legal, que foi no FIC, uhum. mas tem outras entrevistas, tem com o Mark Wade, o Felipe quase chorou.
0: Uhum. Tem sim. o Dan Didio,
2: tem o Dan Didio, tem um monte de gente aí, então vai Vai lá e tem as Tem um muito monte
0: de gente aí, é uma brincadeira.
2: Tem... Vai ter entrevista o ano inteiro. Então é, é, Tem
0: muita entrevista. Todo mês vai sair.
2: Ah, e comprem. Ah, duas coisas. Se você for comprar quadrinho, você quer comprar quadrinho, você entra no site do Terra Zero, clica no banner em cima, comprar quadrinho barato, e vai na Amazon. Compra seus quadrinhos pelo nosso banner que você ajuda o site com a comissão da sua compra. Então, qualquer coisa que você comprar aí na Amazon lá, tá ajudando o site, dando comissão pro site para manter o site no ar. Então, tipo, servidor, uh, sei lá, a gente
0: editar o podcast. sei lá, né? É isso. Ah. O editor
2: terceirizado podcast, então, tipo, porra, a tomar, a gente tá, hein? tá trampando. Pessoas,
0: por favor, façam isso acontecer.
2: É, tá. A gente tá se esforçando tá, tá e aí, Não, e quanto mais, e quanto mais ajuda, mais a gente pode trampar dentro do site. É e lógico. quem sabe um dia a gente fica aí só trabalhando no site, que é um, um dos sonhos da galera, hein? É claro. E vocês que gostam do Batman, podem comprar o nosso livro, A Caminho da Justiça, no site da Comics. O, o link aí no, no post, vocês podem clicar aí e comprar o nosso livro lá falando sobre o Batman. Tá bem legal, bem bonito. Recomendo. Não é porque eu escrevi que eu recomendo, mas eu recomendo. Recomendo? É, brincadeira. <risos> é isso aí, eu acho. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Falei de tudo.
0: Não, você falou de tudo, cara.
1: Então é isso. Se o One Shot fica por aqui, até a próxima semana, que provavelmente não vai ser sobre Batman versus Ferman, né?
0: Tomara que não. É, não quero mais falar disso, cara. Pelo Chega menos. Pelo Chega <risos> <cara. Toma risos> de Deus.
2: Deu. Abraço a todo mundo. Abraço. o podcast
1: do site terra0.com.br